1: Most hogy kezdjem?
2: Na, jó reggel mindenkinek, sziasztok! Na, hát üdvözlünk mindenkit. Jó, nem tessék, ekkora nagy káoszt a lelkemben egy kis, mert néhány kommenterő ide kommentel. Tini lány vagyok én egy, azért mi ez? Önbizalom nélküli tini lány vagyok időnként. Na, de csak akkor ott hamád tini Tehát ha valaki nem tudná, új Valentin-napi népszokáson dolgozunk. Játva, a oldalak ez az nem biztos, az túlföltöz ragadt ehhez, de csak én, te. Én, 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 ezen dolgozom, elmondom mi az. 69 forintot kell utalni Valentin-napon a kedvesünknek. Érted nem? 69 forint az jelenti a szerelmet, 69 euró az a nagy szerelem, és a mindent elsőpről, holt, holtodig leholtodig az a 69 bitcoin.
3: Fú, figyelj, ez az egész 69, ez szerintem így elment, ez a hajó 30 éve. <laughs>
2: Még lesz, hatván, még lesz 69 az, és azért is raktam, azért arra teszem. Én már nem hallok ilyenek poénkodni embereket. Mm, mert nem jó, nem jó közegben forogsz, azt kell, nem vicces közegben forogsz.
3: De a 69 bitcoint, azt megértem, hogy a százasság ajánlat. És, és,
2: most harmad áron. érted? Tehát ja, az, az egy évvel ezelőtt az az 60 ezer dollár volt a bitcoin, most 20 is megkapom. Akciós, akciós, mindent elsőpről szerelmi, vallomás időszaka van, kedves hallgatók. De szádám, megint, megint bejelentjük Ádámot aztán. De most már tényleg. Hát, na jó, hát az, az, az várt ki a végét. Attól függ, hogy mennyit, mennyit ugatsz. Mert, nem, 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 attól függ, hogy mennyit ugatunk. Mert nem, hogy mondja ezt szépen? Így jól, jó lesz. Csúnya volt, de ez van. Csúnya volt, de ez van. Na szóval annyit, hogy mennyit beszélünk fölöslegesen. De szerintem, hogy most már beszuszakoljuk. Ádámot, az zöld a zöld embert. Na, de hát kezdjük is piacsal, hát tehát óriási dolgok voltak. Tehát először is mindent, itt is mindent elsőpről volt, nem? Két része is volt a hétnek.
3: Hát uh, majd válasz valahogy te, én a pénteki látom a fontosnak. I- I- igen,
2: de már nem is tudom én is, hogy mi volt előtte, de Nagyon a... erős
3: munkerő piaci adat érkezett Igen, de a... várj,
2: várj, várj, mert előtte, előtte, előtte meg talán, mintha már nem én is, én tudom, basszus. Fégy, egy-két napos
3: mozgásokra nem kell adni. Az a kérdés, hogy már legalább adjunk akkor egy-egy hónapos vagy két hónapos mozgást, tehát januárban, meg február is alapvetően emelkedés van, de S&P 500 már 4100-4200 között mozog. És az a kérdés, hogy ez a fed munkaerőpiaci adat, meg az erős beszerzési menedzserindexek, stb. azok megtörik-e azt a trendet, ami, ami van ebben a részvénypiaci emelkedésben?
2: Sok, sok kérdés van, azért. Ne, ne egyszerűsítsük így lesz ezt a dolgot. Tehát én, én például tökéletesen megfejtettem, az a munkaerőpiaci adat nem az később jön. Na mindegy. Ö, tehát, tehát azt történt, hogy, hogy összeragtam a piacot. A piaci adatra ugye az, az miről szólt? Arról, hogy inflációs nyomás van továbbra is, és a, és a Fednek kamatot kell emelnie, hiába nem szeretni a piac, vagy valami ilyesmiről szólt. És mi, mi a konklúzió? Föl kell menni a kötvényhozamoknak, ami megöli a kamaterzékei részvényeket, tehát például a de a veljú részvényeknek jót tesz, hiszen az elmúlt két hónap is a veljú részvényeknek. A részvényeknek
3: tesz. Részvények nem tesz jót. Csak nem tesz rosszat sem,
2: vagy annyira rosszat sem. Hát de azt tesz jót, hogy óriási boom van, gazdasági boom van. Tehát a munkerőpiaci adat, az azt jelentette, hogy recesszió kenz. Hát, bocsánat,
3: így van, az jót tesz, hogy gazdasági boom van, az nem tesz
2: jót, hogyha a Fed kamatot emel. De hát nem tud mit csinálni. Na minden, szóval megfejtettem is, de a piac cseszik úgy viselkedni. Tehát ezt nem értem. Tehát megfejtem, hogy kamatemelkedés, nazdakeszés. Well föl, erre well le van és nazdak föl van. Fél táncos hasonlattal, ez, ez olyan, mint hogy tökéletesen kitáncolom a zenét, csak a zenészek rosszul játszák, és akkor úgy mégis ilyen off-beat leszek. Na, ez, a, ez, ez van most itt tép a piacokon. De mondom a, vagy mondom a, figyelj, mondom a konkordos egy mondatokat, és akkor azokra reagálunk. Tehát a, a recesszió kancellálva van. Jóló long, ez nagyon jó. Tudod, a jóló? Remélem, tudod, a jóló. Hát azt szerintem én tanítottam neked egykor. De biztos, hogy én tanítottam neked, mert én egy nagy jóló csávó vagyok. Szóval jóló, aki nem tudná, a jóló az az egyszer élünk. Szóval egyszer élünk long van. Um, és... Do fight the Fed. Ez nagyon vicces. Ugye, a, a, amikor Fed put volt, tehát amikor a nagy emelkedés volt 2010-től 20-ig, vagy 21-ig, mit tudom én eddig, addig folyamatosan a Fed nyomta föl a piacokat implicite. És e, akkor mindenki ezt hogy don't fight the Fed. Tehát, hogy nem szabad a Fed-del szembe menni, nem szabad sortolni a piacokat, mert a Fed úgy is jön, végtelen pénzt a részvénypiacokra, és fölmennek. Most mégis fájtólni kell a Fed-et, mert a Fed szeretné lenyomni az inflációt, föntartani a kamatokat, mégis mindenki, azt, mindenki veszi a részvényeket. Tehát most ilyen do-fight de fed van, jólólónk van. Kevesebb makro, more price action. Tehát a makró, mert hogy itt recesszióba megyünk be, vagy valami ilyesmi, az mindenki leszarja, és mindenki a price actionra, a momentumra vetődik rá. nem? Mondja ezekre valamit. És ja, és akkor ezt befejezem ezzel. Képzeld el, hogy mi lenne a depresszió lenne? Nem, nem csak recesszió, hanem depresszió lenne. Az S&P 500 ezer lenne.
3: Figyelj, először egy szubjektív megérzéssel kezdem. Én valahogy intellektuálisan nem tartom izgalmasnak azt a piacot, amikor mindenki azt lesi, hogy mit mond a FED elnöke, meg hogy ezek a FED döntéshozóknak most éppen abban a félmodatában mi van benne. És most egy ilyen piac van. Tehát, hogy szerdő este beszélt a FED elnöke, meg az még múlt héten, most, most tegnap kedd este is beszélt a FED elnöke. Fél éve van akkor... ilyen be, fél éve van. Hát igen, igen, mert nem. Én, régóta nem szeretem. És hogy, és hogy ugye arról van szó, hogy amikor a szigorítás irányába tesz egy fél mondatot, akkor, akkor az rossz a részvénypiacnak, amikor a lazítás irányába, akkor meg jó a részvénypiacnak. És ilyen nagyon ilyen miniatűr dolgokat próbálunk kitalálni, miközben ezt nem alapvetően értjük, hogy mit akar a FED. Nagyon szeretnék elkerülni azt, hogy hosszú távon tartós infláció legyen, és ők ezt ne vennék észre, és ne szigorítsanak rá legalább annyit. Másikodon persze nem akarják ők bedönteni a gazdaságot egyensúlyoznak. És ebben ez, ez az egyensúlyozásnak minden apró pici pontját figyeli a piac, és, és ez az, ami szerintem olyan nem tudom, furcsa, nehezen kitalálható, stb. Tehát a, most a Fed-en múlik igen a, 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 a nagy dolgok, de várj, várj, és ez várj, nem, nem mindig az... van egyébként így, mert néha, néha a és egyébként persze mondhatjuk, hogy a Fed a reálgazdaságra reagál, de mégis úgy látom, hogy a piac a fed figyeli, és a is csak azért fontos, hogy aztán mit mond majd rá a fedelnöke. Nem, Tehát nem ér- ilyes van ez egy De ez is egy szubjektív értelmezés és akkor mond, mondak. Mi mi, mi,
2: mi lenne intellektuálisabb? Tehát ért, most az az, az, az intellektuális... 2020
3: március, hogy összamrivalgán.
2: Igen. fogunk egy csukni három évre vagy mindjárt jön a vakcina. De az nem volt intellektuális. Az tök könnyű. Az egy tök könnyű feladat volt megoldani. Tehát az az, az volt a világ legegy dolog, hogy 2020-ban keresni volt a világ legke. Most tök nehéz. Hát ez, az akkor ez egy nagyobb intellektuális kihívás, nem? Nehéz, nehezebb,
3: Igen, Na, igen. Hát nem nem az... is trédelek abba, hogy az szempír holnap föl meglen, mert mert azt érzem, hogy ez kitalálhatatlan. Na de a lényeg az, hogy egyébként a részvénypiac, mondjuk a kötvénypiac, az, az másképp értelmezi egyébként ezeket a potenciális jövőbeli világokat. Tehát a részvénypiac, én azt gondolom, mondjuk egy 4100-4200 közötti S&P, az nem extra drága, de azért inkább optimista. Tehát egyrészt az elemzők azt várják, hogy az earnings-ek, tehát hogy a profitok azok inkább szépen lassan, de növekednek, Nyilván az infláció is viszi, de nem csak, hanem, hanem egyébként van benne valamiféle átlagos növekedés, tehát ez látszik az elemzésekből, és ugye a szorzók sem omlottak egyébként össze attól, függetlenül, hogy a nullás kamat másfél év alatt felment 5%-ra. Ezzel szemben a kötvénypiacon meg valami asmit látunk, hogy látjuk most, a, maradjunk itt a rövid oldali kamatoknál, de hogy oké, okay, oké, okay, most felmegy 5% fölé a rövid oldali kamat, de egy-két éven belül itt egy szignifikáns egy-két százalékos, csökkenés lesz a végére, ami ugye valószínűleg akkor lehetséges, a gazdaság. Tehát a kötvénypiac, az mondhatjuk, hogy negatívabban a részvénypiacnál, vagy negatívabban látja a dolgokat, és igazából a hosszú kötvényekben is szerintem inkább valahol ez van beárazva. Úgyhogy úgy van egy ellentmondás, hogy melyiknek lesz igaza a kötvénypiacnak, részvénypiacnak, ilyen sokszor szokott lenni. Nem tudnám megmondani, láttam már mindkét példát, Alapvetően tényleg nehéz piacnak látom itt, hogy most valaki Amerikába ezeket jól
2: megtippelje. Mondok még egy mondatot, a New Yorki sofőr mondja, hogy hát a minden drága, de minden tele van ez a New Yorki gazdaság. De a magyar is. Tehát én ettől vagyok kiborulva, hogy ugye itt, itt fél éve készítjük fel a hallgatókat, a recesszióról pozitív van rovatunkra. És erre... Én nem tudom. Tehát, mintha, mintha elmaradna ez a recesszió. Itt, nem, most mindjárt megyünk két, két adatba, de hát mégis a legpozitívabb recesszióról a legpozitívabb, az, az ha elmarad, azt hiszem. Na és tessék, itt van egy adat, ami, ami olyan, hogy nagyon recesszió gyanús. Közel 4%-kal csökkent a hazai üzletek Na, de Lárni,
3: az van, hogy itt keverjük először. Tehát a, 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 most Amerikáról beszéltél, aztán átugrottál Magyarországra. itt Most Magyarországra. Jó, de hogy a kettőt, az jegyezzük meg, hogy. Most egy olyan világot élünk szerintem, hogy a három nagy régió, tehát az USA, az Európa meg Kína, az, az szét van szakadva egymástól ilyen szempontból. Tehát kicsit az a meglátás, hogy Európában túl vagyunk a nehezén, hiszen itt egy energiaválság okozta elsősorban a problémát, amiből éppen lábalunk ki, 50-60 körül van Európa per megavattóra a gázár, mint hogyha belátnánk azt, hogy egyébként a háborúnak nem eszkolálódnak a gazdasági következményei. Tehát egy csomó jó ír van Európában, úgyhogy Európa, mint hogyha most kivételesen előrébb járna a ciklusban. Még az USA-ban még várjuk azt, hogy hát ott már nagyon magas a kamat, ugye felment, hogy mondtam az előbb mondjuk nulláról ötre, meg a tíz éves hozam is, meg a ráhozam is ment, ráhozam ment körülbelül 2%-ot, akkor, akkor ott még ezt most fogjuk látni ingatlan piacon keresztül a hatását. Egyébként megjegyzem, Európában is erősen ment fel a kamat nulláról 3 fölé, ott is volt ugyanekkor a ráhozam növekedés, tehát ez Európára is igaz, de ugye Amerikában ezt várjuk, hogy ez, ez, ez lassítja az egyébként még nagyon erős gazdaságot. Még, ha hát, és fél éve is ezt láttuk, hogy egyébként ebben a pillanatban még erős a gazdaság, és mindenki várja, hogy, hogy gyengül. És akkor, hogy ez hova esik le, ez, a, ez ugye. Jó, a de a nem
2: mindenki, milyen mindenki? Tehát egy év én azzal imádkozom, hogy hagyjátok már ezt a hülyeséget, hogy a kamatemelés lelassítja le, le, le a gazdaságot. Hát ez egy, nem egy hülyeség, hát most ez nézd egy, meg ez ez ezt a ez, munkerőpiaci adatot. Tehát érted, ez neked egy lassuló gazdaság? Hát ez egy hát lesz, l- Van l- ilyen
3: ceteris paribus gondolkodás. Van ilyen csak hogy lassabb, lassabb akkor a magasabb a kamat, a... és előbb-utóbb tehát a a az, hogy. De akkor ugyanott vagyunk, hogy vannak, van egy csomó
2: hatás a gazdaságra, amiben ez a kamat, ez egy tök kicsi. Nem, van... egyáltalán nem kicsi. Hát a, mun... a pénteki piaci adat alapján tök kicsi, majd mindjárt belemegyünk abba, de me... kicsit beszélünk ebből a magyarról, mert aztán visszatérünk mind, a magyarra. Egy...
3: Nem értünk egyet, nagyon nagy a kamat hatása, csak egyrészt. Csak várhat. nem látszik. Hát, ma nem látszik a munkaerőpiaci adatban, de egyébként látszani fog az esemény bizonyos most is látszik. Hát ha megnézed a. Ingatlan beruházásokat, vagy olyat, még közvetlenebben kötődik a kamathoz, akkor látszik. Jó, majd Magyarországon be. is látszani fog, hogy a 18%-os kamatnál nem lesznek olyan beruházások, mint a 2%-os
2: kamatnál, most mondtam valamit. Na nézzük, hogy mi, mi, mi az, ami látszik most Magyarországon. Tehát van ez a közel 4%-kal csökkent a hazai üzletek forgalma decemberben. Tehát a itsz adat az borzalmas lett. Tehát 2008-ban, meg 2020-ban volt ilyen adat, hogy, hogy ekkora a mértékű visszaesés volt a kiskeradatban. És érdekes, hogy a, a használ cikk, az, az kilőtt, az 35 százalék, illetve mindenki olcsóbb használ cikket vesz, de az, például az élelmiszeri jellegű vegyes, az minus 10 Mi az, ami még egy gyógyszer, ami még ment ebben az izében, de és az a vicces, hogy valójában csak reál recesszióval, tehát ami persze ami mindig az, de tehát ha a...
3: igen tehát valójában csak ráértes van csak úgy nézzük hogy ráértelemben van a mert hogy azt a azt vizsgáljuk hogy darabra Azokból a fogyasztás cikkekből, szolgáltásokból többet fogyasztom, hogy kevesebbet, az inflációval mindig korrigálunk. Zsolt. Igen, de jó, ez most megint ez a tankönyv, nem csak ízé, nem csak, a Valójában a... csak rá recesszió van, hogy mi más lenne értelme. Hát, tehát már Ez a nominális.
2: Például azért rendes recesszió, hogy az emberek kevesebbet költenek. De itt sokkal <suk> többet költenek. Tehát itt az élelmiszer Inflációban mindig többet
3: költenek. Nem, nem, ez nem nem mond semmit, nincs üzenete?
2: E, 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 jó, oké. Okay. Na most itt van az élelmiszerbe forgalma értékben, tehát a, a... Értékben kilőtt december. Tehát ennyit soha nem költöttek. De nem, hogy kilőt, hát mennyi. 500, az előző négy évben 520 milliót költöttek, vagy 20 milliárdot, most 650. Jó,
3: Törökországban meg tavaly elköltöttek valamire. Egy milliárd
2: virát, most meg kettőt, mert számszeresedik Az emberek van. még solyan boldogok. Így van, és itt a volumen, a volumen az meg, az meg ilyen soha nem látott vissza, és visszaesés, is már hét hónap esik vissza volumenben. Na de az van, az van hogy Más kell lenni, Nem azt kell venni, nek fölmegy az ára. Ilyen egyszerű. Nem az árstoppos terméket. de ilyen a ilyen az azt
3: nem kellene, ugye, meg gyógyszert?
2: Dió. A dió nem ment föl. Minden, és megnéztem, a diónak négyszer akkor az energiatartalmat, a húsnak. Tehát, ha mindenki hús helyett dió teszik almával, akkor, akkor, akkor kikerülted a recessziót, érted? Vagy mi ezt a, a, az inflációt? Már diónak nem ment föl az ára. Na, az a fontos, hogy ne azt csináld, mint mindenki, és akkor kikerülöd ezt a nominális, vagy reál, reál recessziót. Persze, ha azt veszed, aminek fölmegy az ára, hát akkor, akkor megszívta. De jaj, ez t- 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 a sielés is, mindenki siel. Jaj, én, és én is sielek. Olyan ideges vagy, hogy holnap megyek talán sílni. Hát ez nem hiszem el, hogy fog fogok leföldsúszkálni internet nélkül. Ez, ez a síelés. Na, ö, és, és, itt van, és itt van egy másik adat, a szintén decemberi magyar a ipari termelés, ez 6%-ot emelkedett. A becsés az minusz fél százalék volt, eljött 6% emelkedés. Ami egy kicsit, tehát a járműgyártás az, ami nagyon húzta, és az meg egy kicsit kamu, mert ugye most lettek csippek, és akkor, akkor persze, hogy meglódul vagy gondolom ez van mögötte. Mert... Nem egy rossz
3: dolog a magyar gazdaságnak, azt nem mondjuk, de igen, nem fedi a teljes képet az, hogy most ezt az adatot kiemeled.
2: Igen, a retail az, az sokkal jobban fedi, de a, ez a járműgyártás, ez... Tehát, e, e, te, tehát azért a gdp mégis, tehát az egy GDP-ben ez meg fog látszani, hogy 600 Meg, de hát
3: ugye általában az export meg fog látszani. Tehát az export az valószínűleg az lesz az erős tényező idén, Éjj. ami segíti a gazdaságot, még a majdnem minden más. Hát mondjuk fogyasztás, beruházás, meg azt gondolnám, hogy Tudod, reál értelemben nézve, természetesen <gül>
2: nem nominálisan, <gül> ahogy visszaesés lesz. Csak ezzel lehet ügyeskedni, hát ez volt az üzenetem. Lehet ügyeskedni a, a nominális reál közti különbséggel. Diót vegye mindenki. Na. Főleg 25%-os inflációnál ott az egész nem De a, a nincs. hát érted? Nem érdekel. Hogyha nem azt veszed, aminek 25% az infláció, aminek nulla, akkor hopp, ott, akkor gazdagabb lettél, akkor nem szegényebb. Na. Így van, dióban mindenki gazdag. Dióban lett. mindenki gazdag, ah, aki csak egy kis béremelést is kapott. <gül> Tessék, itt van, visszatérünk a világpiacokra. Na, ez nagyon, nagyon jó, nagyon jó lesz. Az emberek, akik azt hiszik, hogy ez egy bear rál, és mindenki ezt hiszik, tehát minden remző, azt hiszi, hát azok az, a, a, ennek az új bullpiacnak az első 20%-áról már lemaradtak. És tényleg minden elemzőház ezt hiszi. Tehát itt van, teljesen, Kolanovics ad a hiszem a, mit tudom én, melyik elemzőház. az egy éres elemző. E, a, a piacok hamarosan air pocketre lépnek, tehát ilyen lég, légüres térbe vagy mi. Féd itt, ez a mantra a Wall Street-en, mert, mert add el ezt a, a Mert hogy a recesszió kockázata, az csak el lett tolva, nem megszűnt. Miközben emelkednek a részvények, mint a fene. Aztán mindenki bermarket természetesen. És itt van, hogy a legfájdalmasabb tréd az mindig, amikor az apokalipszist eltolták. Mert, és, és nagyon viccesen, és itt lesz egy konkrét ajánlás. A, az a, ez a rali, ami a legrondább inflációs adatra indult el október 12-én, ennek megfelelően az akkor fog véget érni, amikor a legszebb Peak Goldilocks inflációs adat fog jönni. Tehát mondjuk ilyen 0,1-0,2 százalék hó per hó, vagy, vagy ízé, bérnövekedés. A, 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 amikor ez megjön, és itt még messze nem vagyunk, akkor, akkor lesz vége ennek a rally mo- mo- És itt egy konkrét ro- ro- jóslatt, ez még odébb van azt hiszem, mert itt még olyan, olyan inflációra utaló adatok jönnek, hogy az beszarás. És na jó, akkor térjünk az, erre a munkerőpiaci adatra. Summer of 69 Összük. Mondtam, hogy lesz még 69, és ez most nem vicc. Mert a Summer of 69-es nem Te ismered, nem? Hát ezt mindenki ismeri. Jó Zolt. van, akkor de nem tudtam, hogy mindenki ismeri. Minden rádió nyomja. Minden. Most, hogy bejátszottam, legalább megtudjuk, hogy Oroszország Putyintól el van tiltva Brian Adams, mert akkor a YouTube kígye nekünk. És megnéztem, hogy miért van, a, a, tehát ugye mitől van most Summer a Sixty rány? Most is az Egyesült Államokban, ez a munkáról piacat, az beszéltünk, az ilyen 3,6 os munkanélküliség van, ami utoljára, 69 ben volt. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen sokan nem dolgoznak. Nem dolgoznak már nem tudom mióta. És megnéztem, hogy ugye ez a Summer of Sixth Nine, ez, azért, ez a szám, ez azért ilyen nagy boldogságról szól, mert az volt egy nagyon boldog időszaka az Egyesült Államokban. Megnéztem, kérdeztem a barátomat, a GDP-t, hogy miért, és akkor három dolgot mondott, kulturális shift, mert a 60-as évek egy óriási kulturális revolúció volt, music and pop culture, mert hogy micsoda zenék születtek a 60-as évek végén, és a politikai és társadalmi Progressió, progresszió, a különböző, ö, mi, ez, ci, mi ez a civil rights movement, ez a... Emberi jogok. Emberi jogok. Ha, izé, tehát gondolom az, az egyenlőség még ilyesmiben voltak, kóriási előrelépések. És akkor mondom a Csajgyi Piternek, hogy hülyesség, a gazdaságtól örülnek az emberek. Jaja, ja, persze, gazdaságban is nagyon jó volt ez a periódus, mert még a II. világháború utáni expanzió ekkor, ekkor volt, ekkor pörgött fel igazán, nagyon alacsony munkanélküliség, emelkedő bérek és emelkedő consumer spending, tehát fogyasztás, ami egy ilyen te általános well hozzájárult, úgyhogy most is ez van az Egyesült Államokban, hát nehéz így recessziózni, amikor summer of 69 számok születnek. Egy a moon is akkor volt kérdéződött, 69 júliusában volt a moon landing. Igen. Ezért voltak olyan boldogok. Na, és ha már bear rally, vagy nem bear rally, nem tudjuk. Itt egy nagyon jó mondat, amit lefolytott a magyarra. A macik okoskodnak, a bikák gazdagodnak. Tehát ez, hogy a hosszú távon, ugye erről sokat volt szó, A hosszú
3: távon a bikának kell lenni, ez senki nem vitatja.
2: De a, a permaberek, akik, akik mindig mondják, hogy mitől, mitől jön mindjárt a vége mitől lesz összeomlás, Hát itt van egy nekünk ez a Rosenberg, aki közölte, hogy hát ez a ez egy óriási hazugság, mert az nem fogadja el, hogy Hát itt...
3: egyébként valamennyire téleg hazugság. Tehát amikor ilyen nagyok júgulat van, akkor a általának vannak egyszerítételek, meg nem sikerült úgy a ciklikus kiigazításra, többi, Tehát ez, ez simán benne van.
2: Mert, 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 mert nem, nem is mondtuk. Tehát ilyen, ilyen nem tudom, elemzői várakozás volt itt, ami 180 ezer, hogy annyival nő majd a munkerőpiac, helyett nő. Még kevesebb, ez Tehát hogy valami ilyen dolog volt. De mi, nem mindegy. Tehát ez az, amikor a amikor a, a, ugye azok, ezek, akik várják az esést, azok utálják a bármiféle pozitív adatot, nem hiszik el. És hát
3: itt tudod, itt pont fordítottás van, amit mondtál. Tehát, hogy nagyon erős a munkaerőpiac tehát kamatot emel el a Fed, tehát esés lesz a tőzsdén. Hát. Tehát itt ugye nem lehet tudni, hogy ez jó hír vagy rossz hír. De nincs, de nincs. Tehát érted? Hát mert utána a power úgy beszél. De úgy jó, egyébként de, ő, de a ő föl azt mondta. mondja, hogy dezinfláció lesz a gazdaságban. Akkor hiába volt erős a munkerőpiac, akkor örülünk, mert jó, erős a gazdaság, még kamatemelés sem lesz, hát csupa jó hír jött. Igen,
2: de hogy az előbb beszéltél, de a kötvénypiac az aztán azzal, hogy, hogy emelkedtek. Tehát most épp emelkedtek ebbe a három napban a szavak. Igen, igen. E, valójában, valójában kerülni kell az érzelmeket, nem szabad gyűlölni se az esély, se az emelkedést. Ez, a, ez, a, ez az én, én receptem. és ezt nyugodtan elmondhatom. Érted? Ezt nyugodtan elmondhatom, senki nem fogja megfogadni. Mindenki érzelmileg fog Úgyhogy a mi ez a komparatív előnyöm megmarad ráció, mindig. Tessék, szegény Jim Cramer, már megint előkerült. Meta, a Facebook 85%-ot emelkedett azóta, amit a Jim Cramer azt mondta, hogy ő feladja, hogy a el kell adni. Őrület itt van a... Majd mindjárt
3: beszélünk a fangrészvényekről. Igen, igen.
2: igen. Scores on the doors. Kripto 46% emelkedés, stocks 8% emelkedés. A meta az most már az S&P az a value indexében van, miközben az Exxon meg a növekedési, S&P az növekedési szakaszban. És ugye
3: mi a XOXO, Exxon?
2: A Exxon mobil. A ja, az azt jelöli. És, a, a, és itt egy nagyon vicces mondat, ami is már felfedez, Nem Tudtam, Balázs. hogy a XOM az Exxon És akkor ami fölvezeti varázs részét, a, a, olyan szar lett az Apple jelentése, hogy a, ugye mindig mi volt a QE, ről szólt, hogy a Federal Reserve, tehát az amerikai központi bank bejelenti, hogy havonta, mit tudom, 85 milliárd dollárnyi kötvényt vásárol. Na most itt a vicces mondat, a Federal Reserve bejelenti, hogy mostantól elkezd havi két millió darab iPhone-t vásárolni. Mert hiszen mindig meg kell segíteni a gazdaságot a Fednek. Na, mondjál valamit, Balázsa. Mizékről.
3: Hát a fangok jelentettek, általában szerintem nem olyan jót. Érződik alapvetően az, hogy azok a nagyon nagy növekedések, amiket a COVID alatt elképzeltek a vállalatok, azok továbbra is, mármint az elmúlt, tehát a Q3-as jelentések sikerültek jól, ezek a jelentések sem sikerültek. Tehát érződik, hogy azok a nagy növekedési várakozások azok nem fognak bejönni. Egyébként egyedül kezdjük a pozitív példával, hát a meta ugye nagyon jót jelentett, bár a meta azért is jelentett nagyon jót, mert már nagyon-nagyon mindenki a rosszat várja, hiszen volt egymás után, 2021 novemberében volt valamikor a csúcson, volt közel 400 zár árfolyama, és akkor a legalján meg volt 90 dollár is, tehát nagyon dulyan, negyedére esett tudja a Facebook. És most egyrészt meglep, meglepően erős lett az árbevétel ahhoz képest, amit vártak, jobbak voltak a ők saját várakozásaik a következő időszakra, Ugyan a felhasználó számát nem tud nőni, mert már, ha fél bolygón ott vagy, akkor, akkor ott már nehéz, és Kínából meg kivagy tiltva. De, de ugye az látszik, hogy a Facebooknak még egyhelyről növet nevekedése, az pedig az, hogy a, hogy az adott reklámhelyre mennyit fizetnek a, a, a vevők, tehát vállalkozások vagy aki, vagy aki hirdet, és, és az jobban nőtt, mit várták. De talán ami ennél is fontosabb, hogy a metaverzum, hogy mondjam, Zuckerberg álma és a, szerint a Facebook meta a nagy jövője, arra tettek egy olyan megjegyzést, hogy fókuszálni fognak a vállalatnak a kor részére és arra, hogy optimalizálják a folyamatokat, és szerintem ennek örült meg elképesztően a piac, mert mindig azt hallgatták, hogy a cég nagyon-nagyon jó, rengeteg pénz van, és azt el is költjük a metaverzumra, amiből meg a befektetők azt gondolják, hogy lehet, hogy nem jön ki semmi. Úgyhogy a Facebook 20%-ot pattant, én már nem vagyok többé Facebook részvényes, úgyhogy nagyon örültem neki a héten, hogy, hogy ezzel sikerült megszeresni.
2: Mondd mond hogy örültem, de most így most, a, így most az expedíció alap egy kicsit el, elment, elépett a holdbit alaptól ezzel a 20% emelkedésértől. A metában. A metával. Nem tudom, ez-e fel mi Mire lenne fel, hogy. <gül> Ami nekem nem volt, azért nem. Ami nekem nincs, az nem fel Tudod, ez olyan, mint amikor a Permaber mondja, hogy ez az emelkedés, az kamu. Ez kamu, mert. <gül> Aki ezzel keres, az bű, bűnös, nem,
3: is, nem is számít neki. Az, az egy ez.
2: hülye, az nem ért hozzá. Na,
3: Na. Na és akkor hát, ugye az Apple, az, amit nagyon drágának gondolok mindig, az meg egyébként negatívat jelentett, ehhez képest iszonyatos erős az árfolyama. Tehát azt gondolom, szinte minden soron elmaradt a várakozásoktól néhány százalékkal. Ugye mondták a problémákat, kereslet, akkor ott van a kínai termelési problémák. Az erős dollár ugye mindenkinek rossz alapvetően tavalyi évben, ugye a előző évekhez viszonyítva, tehát az mindenkinek okoz, okoz visszaesést, hogy ugye euróban nem tudnak akkor árat emelni, hogy az dollárban is megmaradjon. Szóval hogy az a lényeg, hogy, hogy az Apple szerintem nem jelentett olyan jót, meg már növekedés ott is megállt. Ezzel szemben, ezzel szemben az Apple aznap esett még az After hours mint amiről a Horde After Hours is kapta a nevét, tehát a magyar idő szerint 10 óra után rakják ki a jelentést, akkor 5%-os esés volt látható. De hát ez a másnap végére, amikor valójában kinyitott az amerikai tős, de ez gyakorlatilag eltűnt, és az elmúlt napok pedig további emelkedést produkáltak az Apple részvényár úgyhogy az Apple az, az továbbra is nekem egy ilyen értetlen dolog, ami mindig nagyon erős. Úgy, hogy nőnek a kamatok. Úgy, Mert hogy hozzám. nőnek a kamatok. Ugye az hozzám. Apple a szolgáltatásokban igyekszik nőni, de hát az iPhone bevételekhez képest még mindig nem olyan magas. Szerintem már nem, nem tud akkorát abban sem nőni, talán most se egy számújai növekedés volt benne, tehát hogy én nem látom most ezt a nagy extrát, amit az Apple tud hozni. És akkor ott van az Amazon, ahol az árbevétel ugyan növekedett, mert az Amazon Web Services, tehát a felhő alapú szolgáltatásra az még megint tudott nőni 20%-kal, de ez már szinte negatív hír, mert ez a legrosszabb növekedés, ez a 20%-os növekedés az Amazonnak ebben, a, az, ebben az AVS részében. A profitok gyengék lettek, de egyébként az Amazon az, az, az szerintem még mindig egy olyan papír a fangok közül, ami, aminek szerintem nem omlottak össze a növekedési kilátásai. Tehát az online marketingnek a megállása, vagy az iPhone-oknak a további eladása, ez sokkal, sokkal nagyobb problémát okoznak a másik fangrészvényeknek. Az Amazonba továbbra is látom a, a növekedési potenciált. Igaz, itt inkább egy profit gond van, mert az Amazonnak a nagy növekedései, sokszor abba kerülnek, hogy egyébként egyre nincs profit, és ez a befektetőket ez nyilván zavarja. Volt már egy szép, profit az elmúlt években, ami
2: hát 22-ben azért kicsit megtört. Jó, de tehát ezt 10 éve hallgatom. De másrészt meg a, 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 ez is a legdrágább gondolom a háromból biztos, nem az Amazon?
3: Hát hogyha persze,
2: hát, hogyha pra, paper hát, elren, pra, tehát az ár per profit szorzóra, igen. Tehát senki ne vegyen azért Amazon, mert ennek még nagyobbak a növekedési kirátásai, mert ez a legdrágább is ennek megfelelően.
3: Hát én mégis azt gondolom, hogy jelen pillanatban a fangok közül az Amazon részfény a de. Ja, oké, De persze, azt. így van, amit mondtál, az fontosan sűzni.
2: Tessék, itt... Nekem ö... is van azon a részvényem. Itt van, hát nem csak diót lehet enni a kedves nyugdíjasok, avokádot is, 40%-kal estek év per év az ára. Ettől lesz lakásuk a haverjaidnak, balás, hogy bundás, a bundáskenyér arisztokrácia ellentetje, hogy, 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 hogy érted, hogy, hogy már a minden csóró avokádos, szent, avokádos dió tehet, mert érted? Nominális bélet, nő, de ezek Hát
3: sosem ettem avokádót, remélem a barátaim most nagyon jól járnak, hiszen ők állandóan avokádót esznek,
2: mint tudjuk. <gül> Így van. Egyébként lehet, hogy Magyarországon nem. Tehát hogy az, az, hogy az avokádó ára esik, az Magyarországon, ugye ebben a nagyon cseszett magyar gazdaságban, tehát különböző állami beavatkozások által, agyon nagyon cseszett magyar gazdaságban nem jelenti azt, hogy Magyarországon is esik az avokádó ára. Hát ez van. Te, és tessék, itt van. Na, még néhány mondat. Az, hogy pénzt veszítesz, az sokkal többet tanít neked, mint hogy pénzt csinálsz. Ugye ezt, ezt egyébként izé is megírta a, a, a fekete hatjú a, 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 a Táleb is megírta. Igen, a nevét. Igen. Megírta, hogy, hogy hogy volt-e, va, van egy isenlőse, aki ki akarta adni azt a című könyvét, hogy hogyan veszítettem el az első 1 millió dolláromat, hogy hogyan veszítettem el egymillió dollárt, és ezt senki nem akarta kiadni. Pedig, pedig Tálap szerint is, hát ez, tehát ez, tényleg, abból tanulsz. De azt nem akarja senki kiadni, mert biztos senki nem akarja elolvasni, hogyan veszítesz 1 millió dollárt, de nem értik. És, és nem mindig, tehát mint látjuk, nem mindig tanít sokat. mert itt van a Retail Army, a Retail Hadsereg visszajött, a mém megint mindenhova fölment a francba. Keti Wood Arc Innovation rekord hónapot nyújtott a Tesla és a közvető. nem közvetően. Nem
3: 40%-ot emelkedett Keti Wood alapja, csak úgy jött ez ki, hogy a csúcson volt 150 az árféjel, aztán leesett 30-ra, most meg 42, és körülbelül 5 év alatt nulla pénzt csinált dollárban. Tehát ez a 40% emelkedés azt gondolom még... Jó. Még nem annyira örömteli a befektetők sokaságának, akik valószínűleg sokkal magasabb árfilmon szálltak be.
2: Így van, és, és, és menjünk tovább. De, hát, de tényleg visszajött a az, az a mindenki. Elon Musk is visszajött. Közölte, hát a
3: teszt hogy... a ugye?
2: Miért nem tudom. A legesleg aljáról. De mindegy. A Elon Musk, És ennek megfelelően Elon Musk újra megjelent a médiában. 2030-ra a teszt a többet fog érni, mint a Saudi Aramco, meg az Apple együtt. És... Ron Baron, ez valami csávó, aki, a, a, valami gazdag csávó, aki szerint meg 1500 dollár lesz egy tesztalészvény. Mennyi most egy tesztalészvény, 200 200 nagyon ez 7000 ezű de az a baj hogy bemondják és aztán tényleg annyi lesz, és akkor itt fogi fognya felünk de kurva életben még fölös olvastuk nem megjelentek ezek meg meg mit, mit jelent még meg mit van még hát az
3: épül még a saudiaram köszömbölik akkor látható a tesz hogy <gül> csak fogni.
2: így lehet képzelni ne balás ne 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 szében a régi hibába a szében a régi hibába a tesz régibe már miha hogy hát ugye a tesla Ré, is a... hát, ez hát, az szar, az, 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 és... az
3: okos emberek azok negatívan a piacra
2: jó vá már csak akkor a bullok a, mi van? A bullok pénzt keresnek. A, a, hogy van? a macik okoskodnak, a bikák pénzt keresnek. Gazdagodnak, igen, így van. Na, de és miért, szerint, miért is megy a tech szektor annak ellenére, hogy ezért a ChatGPT, hát ez beszarás, tehát ez lett ugye a legnagyobb. Soha, ennyi, soha ilyen gyorsan nem nőtt semmilyen alkalmazásnak a felhasználása, 100 milliót elérte két hónap alatt, ez a kurában a TikTok volt a, 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 a csústartó, de annak is, mit tudom, hogy mennyi idő kellett, vármi három, három év, vagy nem. Szóval, hogy annak kilenc hónap kellett. Igen, a chatgpt nek meg kettő hónap kellett. És... és Tessék, Bajdu bejelenti, az, egy ilyen kínai, az a, kínai Google, az a giga, kínai Google bejelenti, hogy neki is lesz egy chatGPT GPT stílusú valami őrnyének hívják, Puff, 13%-ot ugrik az árfolyam. Microsoft ugyanez, az is bejelentette, hogy akkor berakja a Bingbe. Puff, ugrik az árfolyam. Tehát gyerekek, ennek sírás lesz a vége, ígérem. Tehát en, hiába, hiába volt a bukás 2022-ben, nem tanulnak. Nem tanulnak, ez nem a Kodak coin. Kodak coin bejelentett, a Kodak, ami már egy gyakorlatilag csődbe levő cég, fényképezésből él, de a telefonjával fényképez. Szóval a Kodak, úgyhogy bejelentett, hogy ki lesz Kodak coin. Ugye ez a, ez a, még a bitcoin hype legnagyobb idejében, nem tudom mikor volt Ez 2017-ben akkor volt az előző. És akkor mitől megtisztelt az értéke. Aztán persze most már megint szart se ér. De gyerekek, az OVK-ba kell tenni a pénzt, amíg nem késő. Nem az van, hogy aztán akkor telefonálni nekem, amikor megint mindenki 50% mínuszban ül. Most kell az OVK-ba tenni. Nem lesz benne négyszerező, ezt ígérem, ezt megíjük nem Balázs? az nem lesz négyszerző. Hát ez erősen infláció függő, erősen időtál függő.
3: Mire lehetne benne é, oké, Egy nem. év alatt. Lesz benne nem, 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 Egy év alatt nem lesz.
2: Megígéretjük, nem lesz benne egy év alatt négyszerző, de felezőse. Na, figyelj, mehetünk tovább, vagy akarsz még ez valami. Osza. Nem, nem, nem. nem. azt te vagy. Ha, csert, az Mindenki, aki
3: most erről beszél, az egy ilyen pozitív ugrást kap a Olyan lett, mint régen a kriptó, hogy. a nem tudom, vállalat bevezeti, hogy bitcoin alapú nem tudom micsoda, és akkor ugrik rá 20%-ot az árfolyam, most a ChatGPT lett az új sztár. Igen, igen,
2: tehát most a holdi alap is ugrik. Csak az a baj, hogy az, az ilyen objektív alap, alap mert én folyton chatgpt ről beszélek, de nem, nem ugrik, kicsi vánc fölfelé. Mert nem volt benne meta. Na de, tessék, óriási, óriási esemény volt a múlt héten valás, nem tudom, mennyire követted. Egy hallgatónk küldött egy ábrát amin ráadásul SoundCloudon, tehát biztos, hogy ez nem egy gagyi hallgatónk, ez egy, ez egy szofisztikált hallgatónk, és egy olyan ábrát elküldött, amiben ö, a Access Mortality 2020 óta a, egy csomó országban általában ilyen fejlett országokban, és itt van vagy 40 ország, és ránéztem, Stimmel is. Stimmelt néhány adat. Ránéztem. Bulgária a legrosszabb, messze a legrosszabb. Lengyelország a második legrosszabb. Általában a Kelet-Európa messze a legrosszabb, ez a fejlett fejlett országok közül. Magyarország Kelet-Európa közepén van valahol. Tehát ebben az excess mortalityben, ebben nem olyan, ebben nincs nincs nagy dráma Magyarországon. Így most már három éves időtában. De nem ez volt az érdekes, hanem az volt az érdekes, hogy a svédek, a svéd, a, svéd, a svéd csillag messze a legjobb. Tehát magasan a legjobb ország excess mortality tehát az azt jelenti, hogy, ugye, hogy a szokás, tehát ahhoz képest, hogy ez alatt a három év alatt hány ebben kellett volna meghalnia, hányan haltak meg. És ugye mivel volt a Covid, ezért ez most mindenhol magasabb, de a svédeknél a legkevésbé magasabb ezen az ábrán. És egy kicsit leellenőriztem a számokat. Meg, ugye, meg, meg láttam, hogy, hogy sok helyen fönn volt, és akkor gyorsan kiraktam, Holdblogra is, meg meg a Facebook oldalunkra is. És az történt, hogy elkezdtek vitatkozni tehát velem nem lehet vitatkozni Svédországban. Svédország... Le,
3: nem, nem vitatkozom adatot sem, teljesen hiszem el egyébként.
1: Szóval.
2: Erről lesz most szó. Tehát a 2020-21-es Svédországból én PhD-t PhD gyűjthetnék. Tehát senki ne jöjjön nekem izével, népszerűséggel, meg ilyenekkel, ezek hülyeségek. Ha, de, de mégis nem tudtam vitatkozni a, a, a kommentelőkkel. Amikor azt kommentelték, hogy de hát ne, ők nem ezeket az adatokat látják. És valóban elkezdtem jobban belemenni, és kiderült, hogy valaki szerintem ilyen, tehát nem találtam meg a forrását sehol ennek az ábrának, plusz a svédeket valahogy sokkal jobb színbe tünteti föl, mint, mint valóban. És mert például az ekonomist is számolja ezt, és ott a svédek azok a skandináv országok közepén vannak. Tehát sokkal jobbak, mint a finnek, azokat verik, tehát náluk sokkal jobbak. A norvégok picit rosszabbak, mondjuk 10%-nál, és a dánoktól pedig kikapnak, de a dinamika az, hogy valójában egy év múlva már valószínűleg a svédek lesznek a legjobbak. Ugye, mert mi történt az első hónapokban, amikor 2020 márciusa volt, akkor volt nagy excess mortality, de azóta folyamatosan jön le. És és kerül egyre, egyre előrébe be a listába. De így, itt van ez a 40 országos lista, ebben kb. az 5.-6. Svédország a legjobb, tehát az ötödik, hatodik legjobb Svédország, de nem a leges legjobb messze, mint ahogy azon az az ábrán van. És azt történt, hogy ez a csávó szerintem már nem bírta idegekkel, és kirakta az egy év múlva esedékes. Tehát egy év múlva már lehet, hogy így fog kinézni, tényleg az Excess hogy két év múlva hogy a svédek messze a legjobbak, de nem akarta kívánni. Tehát ez olyan, mint a, a Permaberg, akik csak azt mondják, hogy jó, még nincs esés. Ő azt mondta, jó, még nem a svédek a legjobbak, de nem sokára ők lesznek a legjobbak, úgyhogy kiraktam most, és engem, engem is megszívatott vele, úgyhogy hold holdbogorra levettük, a Facebookon meg kihagytam egy ilyen mea kulpával, elnézést kérek tényleg mindenkitől, ez ilyen ügyesség volt, hogy nem jártam elég Be, jó. Figyelj,
3: arról beszélsz mindig, hogy racionalitás, de Na, ma, ma marhára torz a gondolkodásod, amikor arra van szó, hogy meg kell érvelned, hogy a svédek mennyire jók. Nem, de nem,
2: hát no, ég, most vagy, egy
3: ilyen, Hol vannak itt az érzelmek? A, a, a biased, biased keresed, volt. ke- Annyira keresed a svédekről a pozitív adatokat, hogy még a kamu adatot is megtalálod, és még ki is rakod, és még örülsz. Nem neki.
2: megtalálom, hanem szembe jött, de igazad van, ezt mondom, ezért kérek elnézést, mert nem néztem eléggé utána, mert úgy, úgy tűnt, hogy, hogy rendben van az adat, de nem néztem eléggé utána, de látod utána, aztán visszaszívom. De, eh, hogy amikor részvénypiaci
3: emelkedést, Vársz, akkor is a fake news-t is figyelembe vett. De aztán, ha jön a rendszerpiac emelkedés, akkor nagy baj nincs? Hát akkor, akkor nincs, de hosszú távon a fake news építesz, akkor valószínűleg
2: rosszabb befektetési döntéseket hozol. És itt a svédeknél is jön, jön majd az adat. Mert látjátok, az Economist adatán is az látszik a dinamika, az az, hogy viszont a svédek folyamatosan javulnak az összes többi országhoz képest. Egyébként pont az volt egyébként a svédeknek a, hát idézőjelben tejük nyilván, hogy egy gyorsan jött a vakcina. Mert hogyha tényleg, ha a vakcina csak két év múlva jön, vagy három év múlva, hát akkor messze Svédország a legjobb ország, mert ők megtanultak együtt élni a Covid-dal a leggyorsabban. És ennek nyomán megnéztem ezt a... Készült egy dokumentumfilm, volt Magyarországon egy, egy ilyen dokumentumfilm szemle, és ott a svédek és a Covid-os, a mi, mi svédek, tehát készült arról az 2021-ről egy ilyen dokumentumfilm. Követték folyamatosan Tegnelt, meg a... a a svéd döntéshozókat, és nagyon érdekes volt. Tehát tegnélnek például volt tapasztalata, mert Laosban az ebolával kapcsolatban, hogy hogy kell kezelni egy pandémiát. Ugye ez egy független szerv a kormánytól, mint a független bank, a, a svédek ilyen egészségügyi hatósága. Különben a hülye szavazó dönt arról, hogy mi legyen. És Arról beszélt, tehát ők már évtizede beszéltek arról, hogy mit csináljanak egy pandémia esetén. Hát Magyarországon szerintem ilyen nem volt, vagy nem tudom, egy hirtelen, hirtelen bizottságok lettek, hogy izé. Ott nem, ott már tíz éve volt bizottság, és ezzel a tíz év alatt a következőkre jutottak. A határezárás az tök hülyeség, teljesen igazuk van. A társadalomrezárás szóba se került soha. Ugye mitől került Európában sorra szóba a társadalomrezárás, hogy a kurva Kínából jött a vírus, és ott, ott, ott szónékkor azonnal lezárták a társadalmat, még, 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 még fél éve is. És, és a harmadik, amire jutottak a tíz éve alatt, hogy még mielőtt a koronavírus bejutott volna, hogy az iskola lezárása az nagyon kis hatású. És ezért, mivel nekik megvolt ez a sémájuk, ezért ők nyugodtan elmertek térni attól, amit minden Európa nem mert eltérni. Például, tehát néztem ezt a filmet, és az történt, hogy... hogy Tehát mit mit láttak? Bejátszottak olyan jelenteket, hogy egy spanyol, meg egy olasz polgármester az egyik online üvöltözött emberekkel, akik nem tudom, kimentek focizni. A másik meg kiment a strandra, ahol egy szál csávó próbált szörfözni, és ilyen karhatalommal parancsolta haza. Tehát, tehát, érted, ez a pánik. Pánik reakció mindenhol Európában, amit amit, mindenki ismeri. És persze, hogy ezek az emberek aztán utálták a svédeket, akik azt mondták, hogy gyerekek, vigyázzatok magatokra, ez egy kurva veszélyes vírus, de ha akartok, szörfezzetek, meg ha akartok, menjetek iskolába. És, és persze, hogy utálták. Pont úgy utálták, hogy Kína most a katári focivébén leretussolta az embereket, a nézőket, mert nem volt rajtuk maszk, ők pedig azzal, szopatták a lakosságukat, hogy még mindig mindenkinek maszban kell járni. Persze ott igen, mert ott nem halt a kalandókban a, a nyugati vakcinát, meg végig ezt a karantén szarkodást tolták. Szóval, hogy pont ugyanúgy utalta Európa és a svédeket, mint ahogy Kína utálja a világot, és na, szóval ezek a benyomásaim voltak ezt a filmet végignézve, 1500-én végig lehet nézni, Ez tök jó. Tök jó, hogy megveszed a...
3: Én már nem vitatkozom veled ebben a, a svéd
2: modellben, mert nem értünk egyet... De hát ezzel, ezzel nem vitatkozni. Na mindegy, oké, ne is vitatkozzunk róla. És, de, és tudod, még egy elejesség. Azzal hogy
3: vitatkozok, hogy a karanténnak milyen pozitív és negatív hatása van általában. Na és... Szerinted az egy önmagától értetődő rossz dolog? Nem szerintem, mert itt van a svéd tagnelbizottság. Van olyan helyzet, amikor jó...
2: Van olyan amikor jó volt és kellett. Na, és itt vannak a, és megjelent egy új ízét. Tudod, voltak a, először, akik a vírus tagadták, aztán azok az oltást is tagadták, meg És ezeknek új, új, új hobbitjuk van, hobbijuk van. Ez valahogy most, most jutott el hozzám, hogy minden halál az oltástól van. Tehát ha, ha most, most ha van valami olyan hír, hogy mit tudom én, összeesett, Mostanában volt ilyesmi több is, hogy nem tudom, itt amely 30 éves ember... Amerikai focista összeesett. Amerikai focista összeesett, és ezek, a, ezek a, akik eddig tagadtak aztán oltást tagadtak, az közlik, hogy na látjátok, az oltás miatt van. Tehát, hogy minden ilyen izét most, ha jön egy hír, hogy valaki meghalt fiatalon, közlik, hogy az, az oltás miatt volt, és a istenem, hát idióták mindig lesznek. Na, nem ismertem ezt a jelenséget eddig, és most megismertem. Tessék, itt van, maci okoskodnak, rovatunk. Bank of America készül a, a lehetséges United States default-ra, csődre. Merhogy De
3: tudod, ez abból fakad, hogy ott mindig meg kell emelni a igen, hitelplafont, ezt mindig meg kell szavazni politikusoknak, és akkor lényegében azzal kontrollálja egymást a két párt, hogy amikor a másik akar emelni, akkor... És ugye mindig emelünk, mert nominálisan nő a GDP, általában nőni fog vele a hitelezés is, és akkor és akkor ö, ö, szépen ezzel lehet őket kontrollálni a másik
2: pártot. Igen, persze ez csak egy ilyen izi, de érted, de amikor... De America...
3: érdemben, érdemben, tehát,
2: az ne, tehát nem arról van szó, hogy az Amerika Egyesült Államok fizetésképtelen a dollárban. Nem, és mégis a Bank of America izé majd erre készül, persze. Na, itt van egy, amiben megjegyeztünk. A vegán kaja egy zéró érdeklődés jelenség lett. Nem? Te, te ismered ezeket az embereket. Balázs, mi van a vegakaja elterjedt, a vega hús, elterjedt a izé verja itt közt? Vagy mi van? Mi van ezzel a vegással? Figyelj, nem
3: tudom, nem mi? tudom. Én nem hát, vagyok vegán. Hát nem ismersz senkit. Na hát jó van. Alig, alig van vegán ismerősöm. Te neked valami elképesztő hiedelmeid vannak itt a 20 30-as Hát biztos,
2: hogy nem az én korosztályom az, aki azért be van szarva, hogy a marhák szindioxidot, betánbocsátanak ki, és ezért azért le-, le kell kaszt... Szerintem,
3: a, aki nálam ismerős, az is egészségügyi okokból vegán, és nem pedig
2: abból, hogy a marhákat védje. Nincsenek neked rendes ismerőseid. Na figyelj, de legalább, megdicsérem, őket nem döntötték romba semmelyik iparágat. Mint ahogy ugye a, a, a zöldek előző verziója nukleáris iparágat. És, és aztán most akkor szívjuk a hatásait. Tessék, itt van délkóra is visszalép ebből a nukleáris phase-out policyből, tehát ők is visszavezetik a nukleáris energiát. Elmúlt az a divat hóbort, hogy a nukleáris kellett rettegni. Az, az, a, az a helyzet. Ez a, na, ezek a zöld, zöld divatok tehát ezért örülök, hogy egy kicsit megúsztuk, hogy nem, nem ölték le az összes marhát, mielőtt rájöttek volna, hogy ez a Vegakai egy jó nagy baromság, szemben a nukleáris fézautalás Németország. Itt van, Indonézia új széntüzelésű erőművet fog építeni azért, hogy a Teslahoz akkumulátorokat tudjon gyártani. Ez mit szólsz, Balázs? Szomorú. Szomorú. És, és, jó, és tudod miért? nem minden erről majd írok egy cikket, mert egyszer összeszedem magam, és megírom azt a cikket. Nagyon goromba leszek benne. Na, tessék, de azért van pozitívum is. Ausztrália 36%-át az elektromos áramnak e, rínyúbózból. Megújulóból
3: szedte. adja, és régen ez 15 éve, ez 800.
2: Igen, most persze itt ilyenkor mindig az a kérdés, mert Magyarország is beszámítja a a biomaszát megújulónak, miközben a biomassa a legrosszabb. Tehát széndioxid kibocsátás szempontjából biomaszából csinálni áramot az a legrosszabb. Tehát nem tudom, hogy Ausztráliaszt hogy számolja, és hogy mennyi ott a biomaszon. Tehát a biomassa az azt jelenti, hogy fátüzelés gyakorlatilag, tehát a leges legrosszabb. Na, itt van még egy kis poli- szociológia tanulmány. Inflation tracker rakta fel a a Twitterre, tehát ez egy komoly ember, nyilván nem az, neve, hogy inflation tracker, hát ez, ez nyilván egy komoly ember. Azt mondta, hogy ő retvitelte egy diversity konzultánsnak a, a tweetjét, aki szomorkodva kirakta, hogy ő eddig egy nagy tech company volt diversity konzultáns, 275 ezer dollárt keresett évente, azért, mert a harvard végezte el a diversitás és gender studies és és kirúgták, mert tekleépítés van. És hogy ne szomorodik, hogy hogy fog ő még egyszer vala ennyi pénzt keresni. De... Hanyatló nyugat összeomlunk. Mi Igen. az Zene Zsolt? De, de a inflation trackernek nem, azt mondja, hogy the market is healing. Gyógyul, gyógyul, a nyugat, a hanyatló nyugat gyógyul. Kigyógyult. Egy diverzitás konzultánsból legalább kigyógyult. Ja, mert hogy mi a diverzitás konzultáns feladata, Na, ezt nem is mondtam, mert hát ez a legviccesebb. Az a feladata, hogy... Fel, megnézze, hogy a potenciális alkalmazott az fiú vagy lány, és milyen színű a bőre. Ez volt a... Ez volt a feladat. Ennél
3: valószínűleg bonyolultabb, de oké. Okay. De
2: valószínűleg nem. Tehát,
3: igen, mert ezt úgy kell csinálni, hogy nem kérdezheti meg. Nem, nem tudom megvédeni, nem tudom, mi a feladatom.
2: Úgy kell csinálni, hogy nem kérdezheti Valaki meg.
3: írja meg, aki a hanyatló nyugaton él, és látott már
2: diverziti konzultást. Hogy mit csinál egy diverziti konzultáns? De figyelj, de balás, tehát ezt elő fogom múzni a következő bértárgyalásomnál. Tehát azért 275, ez én 100 ezerért mert Magamra veszek még egy feladatkör. harmadáron. állon. Hát, ez...
3: Figyelj, itt Magyarország közepén, ilyen homogén társadalomban, mm. sajnos nem tartunk igényt a szolgáltatásaidra.
2: De hát sosem sose lesz, sose lesz diverzitás a oldalak kezelőbe. ha nem nincs egy ember, aki odafigyel rá. Fiúk, lányok azért vannak. E, igen, de nem tudom, hogy kellő tudományosan figyelünk oda. Na figyelj, be, kicsit a baloldalokat oldalokat lejűjtem, most a jobboldaliakat is. Könyvszökkent a szívembe, azt kell, hogy mondjam, könyvszökkent. Itt van, de egyébként nagyon vicces, mert ettől függetlenül szembejött egy kóra digested t szoktam néha kapni. Következő kérdés, Bulgária szereti Romániát? Mit szólsz erre ez a kérdéshez, Valás? Nem tudom. Ez az. Én, én... Nem, tudod? Ne, ne, nem szólok hozzá semmit. Értem van a kérdés. Na jó, jó, örülök, hogy te is így De Mert másoknak nem. Nem, érted, nincsen egy Bulgária. De, pontosan, de mások azt mondják, hogy van egy Magyarország. Magyarország, mit tudom én. Nem. Van Magyarország, Bulgária is van, csak nem ebben az értelemben. Van, igen. közigazgaság és földrajzi fogalomnak nagyszerű mind a három, de nem embercsoport. Ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy de hát vannak magyarok, persze, hogy vannak, de például barnahajóak is vannak. És azt mondom, de ha hogy mi hajúak? Így, meg az, meg az, akkor mindenki hülyének nézne. Ugye? Na hát a, magyar, a mi magyarok, az pont ugyanilyen hülyeség. Nagyjából pont annyi közös vonás van a mi magyarok közt, mint a mi barna a közt, magyarul leginkább semmi. És, és ez az a néptanításom, ami sehol nem megy át. Tehát tényleg, tehát még itt a holdalapkezelőbe se tudom átnyomni, át, át, át hogy nehogy már mi magyar okozzatok, meg nehogy már azt mondjátok, hogy mi rúgtunk gólt, csak mert a magyar válogatott gólt rúg. És... És tessék, mint amikor az ekonomiszt mellém áll a kriminalizmusban, Nádasdi Ádám mellém állt a, a, ebben a kérdésben. Nádasdi Ádám, magyar nyelvész, költő, műfordító, eszéista, az ELTE, Bölcsészettudományi kar, angol-amerikai igaz intézet oktatója, és írt egy cikket, aminek az a címe, hogy nevezd Ásónak. Onnan indít, hogy keményen indít. Hasonló. Me, me, Hasonlóan messzire jutott, mint én, hogy van az untruth és az unjustice. Az unjustice az nem nagy baj. Az unjustice az, az, az igaz, az, a, az, például az egy erőtlenség, az, hogy vannak gazdagok, meg szegények, meg ügyesek, meg ügyetlenek. Ezzel együtt lehet élni. Az untruth-szal nem lehet együtt élni, mondja ő. Tehát a, az igaztalansággal. És, és a, ez a mizés, ez egy ilyen igaztalanság, tehát ez a mi magyarozás. Mert ennek a veszélyei egy és tessék, itt van, most tőle fogok idézni néhány paragrafust, de gyors leszek. Alice, maga az angol nyelv is visszatartja őket, mert a briteket attól, hogy mi angolózzunk. Például nincs olyan szó, hogy hazánk. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy hazánk időjárása, vagy hazánkban az életszínvonal csökken. És én, én ennek mindig kiborulok. Ez olyan butaság, amit így lehetetlen elmagyarázni embereknek. Hogy ez butaság, hogy a ha- hazánk ez meg az. Butaság. És attól ki, hogy nem lehet elmagyarázni, mert annyira bele van szívódva az emberekbe. É, de most majd Nálasdi közösen. És olyat meg pláne nem lehet mondani, mondja Nádasgyádám, Ádám, hogy emelkedik az életszínvonal Mert ha emelkedik is, tehát egy állam, egy kormány nem mondhatja ezt, az ízetlen kormánypropagandának számítana a Britanniában ilyesmit hangoztatni. Ez a dolgok természetes rendje, hogy emelkedik az életszínvonal. Azt sem mondják be a rádióban, hogy learatták, a, vagy learattuk a búzát. Igaza van. Még, még dur nagyon jó példái lesznek. A politikában és az egyenes beszédet szeretik, Britániában. Ha a parlament be akar vezetni valamit, azt kérdezi mindenki, mennyibe fog ez kerülni az adófizetőketnek? Olyat nem mondanak, hogy valamire ad az állam, vagy hogy állami pénzből épült. Állam nincsen, adófizetők vannak. Ez persze Magyarországon is így van, de a mindenkori kormány szereti azt a látszatot fenntartani, mintha ő adná a pénzt. Holott ő csak postás vagy gondnok, aki az adófizetők pénzét továbbítja és elosztja. És itt jön a legszebb paragrafus hazugság. Mint amikor valaki azt állítja, hogy a brüsszeli szankciók tönkletesznek minket. Minket Engem zavar, lehet, hogy azért, mert angolszakos vagyok, mondja ő. Ez a Magyarországon szokásos többes szám első személyű fogalmazás. Falvaink és városaink, búzát exportálunk, sportolóink sikerei tönkretesznek minket. Van ebben valami hazug. Először is, mert szelektál, hiszen olyat nem halani, hogy bűnözőink kevesebb is követtek el. Pedig ha a sportoló a miénk, akkor a bűnöző is. Másfelől azért hamis, ha mert elmosra a határt a köztulajdon, a közügy és a magántulajdon a magánügy közt. Ami Londonból nézve nagy hiba. És, és tessék, itt az áró gondolata kék és nagybetűvel mondta, az angolok nem egy nagy család, az angolok egyének, akik együtt élnek egy jól működő társadalomban. Tényleg, tehát azokat fogalmazta meg, amikkel én próbálkozok mindig, és neki jobban ment. Rendben, Zsolt, én ezt most meghagyom monológnak a részedről. Nem is lenne
3: könnyű velekötnöd. Azt kell, hogy mondjam, nem lenne könnyű velekötnöd. Nem is lenne könnyű velekötnöm, igen. E, ettől még vannak dolgok, amik összetartják, tudod, a magyarokat vagy az angolokat. Vannak kulturális elemek. De így van, Jó, nem okay. lehet őket egy homogén csoportnak tekinteni.
2: Ezzel mélységesen egyetértek. Jó, oké. Okay. Na, Neil deGrasse Tyson. Ismered? Nem. Nem ismered? Nem. nem, ismered? nem. Hát ő olyan, mint egy... Nem tudom, na mindegy, nem ismerel. Olyan, mint én egyébként. Egy nagy tudású ember, aki nem a szokásos egyenruhában a konformitásnak megfelelve játszer hogy nagy tudású, hanem inkább szórakozik és szórakoztat. Tehát ő egy astrofizikus, azt hiszem. egész pontosan a csillagász, e, aki ilyen nagyon populáris műsorokban próbálta terjeszteni az ismereteket egész életében. Viszont PC, tehát ő azért elősen ilyen PC állítottságú. A PC-a van a jobb oldalon is, Isten haza ilyen, van a bal oldalon. Hát baszik, az a, ilyen a és akkor itt most bejátszok egy, egy fél percet tőlük, ami nagyon vicces, mert Joe Rogan, Joe Rogan-t én nem ismerem, ő egy ilyen nagyon menő podcaster, de szerintem hát hát
3: Őt viszont ismerem.
2: Tudom, hogy ki ő, de sose hallgattam semmit, mert szerintem ő nem a nem ilyen intellektuális műsorokat tart, vagy nem nagyon intellektuális műsorokat. Semben például a ő hát De ő
3: tud elhívni szinte bárkit Amerikában.
2: Vannak néhány ilyen, de igen, ő, ő az egyik legpopulárisabb. Podcaster. Na, és ő beszélgetett ezzel a Tysonnal, Neil deGrasse Tysonnal, és próbálta neki Lex Friedman-t. Lex Friedman, az viszont, őt viszont nagyon jól ismerem, ami olyan, mint például a Svájcsa, aki az anhördacom on az anhörda tv szokott ismeretet terjeszteni, a Lex Friedman is ilyen, ilyen Szemheris, vagy akár Jordan Peterson. Szóval ezek ilyen okoskodók, de a pc nem szeretik őket. Mert, mert hiszen a baloldalt támadják, mind a két oldalt támadják. Keresed és a
3: barátaidat?
2: Így van. Én keresem a barátaimat, és például ilyen Lex Friedman is, és ez a, a Neil deGrasse Tyson-nak most így próbálja Joe Rogan ajánlani, hogy menjen el a Lex Friedman podcastjébe, és ő meg nem hajlandó reagálni rá. Na ezt meg, most ezt meghallgatjuk egy percben.
0: Okay, so here it's going to be in this section. I don't here. think you're interested in Lex's podcast. Seems like he's not paying attention. What do you mean? No, hang on. <laughs> I got this. Lex, no, thank you for the tip. I'm trying to get him on, buddy. I'm trying to get him in. Lex actually... Okay. This is one of the most brilliant people I know. I think you would love talking to him. Uh, we're an interesting quote here from Walter Badshot. One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea. Really? That guy's an idiot.
2: That's not the greatest pain. Someone needs to kick him in the nuts. <laughs> <laughs> És akkor itt a végén, de mi nem erre alájállunk, vagy ha akarsz erélyt agátsz a Legsebb az ez az idézet, amit Táyssam mondott. A legnagyobb fájdalom az emberi természet számára az egy új ötlet fájdalma. Erre mondja valamit. Így van vagy nincs így? Nem is érted? Nem is értem. Nem is érted? Hát mögé
3: tudok képzelni, de nem tudom. Én nem, az a hallgatókkal szemben én most nem hallgattam meg ezt a YouTube videót.
2: <gül> Ennyi. Csak ez, erről az idézetről mit mondasz? Tehát ez az, az idézet az azt jelenti, ez például az, hogy miért utálják a svéd modellt. Mert mindenki megszokta, hogy. Megszoktád. Mindenki karanténban érezte magát biztonságban, és ahelyett, hogy örültek volna, hogy valaki kipróbál egy másik utat, hogy meglássuk, hogy mi annak az eredménye, ehelyett gyűrölték és utálták őket, mert ez egy más, azt nem szeretjük. Hát erről van szó, de hát ez minden, ugye minden... Technik... Jó, akkor
3: ennyire az újdonság és a változás mindig fájdalmat okoz. De azért ezt egy olyan hatalmas gondolatnak nem érzem.
2: Um, jó. De nem állt, hogyha mindig szem előtt tartott. Tehát, hogyha mindig van valami változás, és amiatt hiszti van, akkor azért figyelme kell venni, hogy itt igazából a változás az, amit, val- nagy a változás az, amit utálnak, és nem a, nem, a, nem a valós tartalom. Erről már sokat beszélgetünk.
3: Persze, ez egyetértünk.
2: Na, hát akkor figyel, akkor én mindenkinek fájdalmas hétvégét kívánok. Ja, nem, én, én... Akkor, akkor én mindenkinek kellemeset. Te, te kellemeset, én fájdalmasat, mert legyen minél több változás. És, de nem, megy, nem búcsúzunk még mert jön Ádám, meg én. Ádám. Akkor én elbúcsom, de, Balázs. Balázs. A A viszonthallásra, sziasztok. Na, szervusz Balázs. Na, akkor az zöldülés egyében üdvözöljük Maróti Ádámot a stúdióban. Szervusz Ádám. Sziasztok. Akiről, ám hogy mindjárt elmondottál, hogy miről fogunk beszélni. Én nekem az a funkció, hogy okra nem szórakoztatóvá tenni, mert képzeld, na, ezt most, tehát idefelé jövett most, de, miről lesz, a zöld lesz szó hosszabban, és hallgattam egy beszélgetést a zöld acélról, a, mit tudom én valami valami profi podcast beszélgetést, amiben két szó fordult elő leggyakrabban: Usain Bolt és a Hydrogen. Na most a egyikben sí, si, egyik sincs, úgyhogy, úgyhogy óriási hátrányból, handicapből indulunk Usain Bolt ellen, de ma megpróbáljuk lehozni. Na figyelj, kezd, kezdelt, a, ami, amivel kezdeni akartunk.
1: Igen, lehet, hogy a legviccesebb elemek, ezek kimaradtak a cikkemből, de azért úgy érzem, hogy a, a, a fő, fő drivereket az igyekeztem azért inkább kibonta, és most is beszélni róla, de egy kicsit lépjünk egyet kettővel is kettő és hátrébb, és ne csak annyira, hogy a zöld acél, meg az acélra koncentráljunk, hanem általában a nyersanyagokra. Azért azt lehet látni, hogy a, még a tavalyi évben alapvetően azért nyilván a gáz és az olaj, árak határozták meg így a, a gondolkodást a gazdasági életbe, de azért azt mondanám, hogy, hogy az ipari fémeknek az alakulás is érdekes volt, főleg így október vége, november eleje óta, hiszen, hogyha megnézzük mondjuk így a legfontosabb ipari fémeket, az elég nagy rallit mentek azóta, csak párat így bemondok anélkül, hogy most így nagyon részletekbe mennénk, de mondjuk a réz az 25%-ot, alumínium 17%-ot, acél is 10-20%-ot ment, vagy akár azért 50-60 százalékot azóta.
2: Jó, várj, az, ezt nem ne, ne válaszoljuk arról, hogy riskonban, tehát a bitcoin is ment 30 vagy 40 ot tehát hogy aznak is azóta emelkedik, tehát azért nem Abszolút.
1: Tök. Tehát ugye az alapkiinduló ugyanaz volt mindegyik mozgás mögött, csak igazából az ipari filmeket azért is érdekes így külön kiemelni, mert ott maga a kínai nyitás is gyakorlatilag az éró Covid politikának az enyhítése egy különösen nagy lökést tudott adni az ipari filmekbe, de nyilván az egész globális hangulat javulása is segített.
2: És ilyenkor az ember nem tudja eldönteni most, a kínai nyitás az az egész globális hangulatnak adott lökést, és ezért megy fel a bitcoin, hát ez tiszta ügyesség, nem? vagy vagy, vagy, vagy mi van? Véletlen egybeesés. minden most nem kell megfejtened, mert úgy éve vagyok az iparágban és még nem sikerült megfejtenem, hogy mi van előbb a price action, vagy a hír. De ha tudod a megoldást, mondjad bátran, ha nem, akkor mehetünk tovább.
1: Hát igazából itt, itt szerintem az, az az érdekes, hogy maguknál ugye az ipari fémeknél ugye ez a mozgás is ugyanúgy együtt történt, mint, a, mint az összes több ilyen pozitív fordulat, tehát nyilván ugyanúgy az ipari fémeket is ez hajtotta, de hogy az ipari fémeknek van egy struktúrális tényezője, ami, ami is hosszabb távon sokkal érdekesebb képet mutat, és szerintem ez, ez igazából az energia átmenetnek a hatása, hogy ez hogy fog hatni ezekre a fémekre. Itt azt emelném, hogy ugye nagyon sokszor, amikor látunk egy-egy ilyen emelkedést, akkor így előjönnek ugye a hangok, hogy akkor most ez egy komoly commodity szuperciklus, hogy abba vagyunk-e, és hogy igazából hogy érdemes definiálni.
2: Majd, mi miért előjönnek a hangok? Ez mindig előnek. az én hangom nem jött elő. Te a hangod előjött?
1: Igen, tudod, az embernek a fejében a hangok a commodity szuperciklust mondják, de nem. nem mindig. Itt igazából csak annyira gondoltam, hogy ilyenkor nagyon sok cikkbelemzésben kerül elő ez a frázis, és igazából itt annyi van mögötte, hogy alapvetően, hogyha mink egy ilyen definíciót előhúzunk, akkor ez általában azt szokták ilyen commodity szuperciklusnak hívni, ami így a gazdasági ciklusoktól függetlenül, akár hosszabb távon is 15-20 éven keresztül képes egy ilyen nagyobb áremelkedést eredményezni általánosan a nyersanyagok körébe. És mondjuk, hogyha így Említek négy ilyen nagy ciklust, amit mondjuk 1900 óta, amit itt lehetett azonosítani, akkor mondjuk ezek voltak egyrészt ugye az 1900-es évek elején az amerikai iparosodás, aztán ugye a második világháború fegyverkezés, majd a második világháború után mondjuk EU és Japánnak az újraiparosítással is, ami ugye a legutolsó, az mondjuk ugye a kínai iparosodási hullám, így mondjuk a 2000-es évektől. És én azt látom, hogy ezek. minden legalább ebből a négyből három egy olyan komoditi ciklus volt, vagy egy olyan időszak volt, amikor egy ilyen általános kereslet volt az ipari fémek iránt. Nyilván ez más nyersanyagokra is igaz lehet, de azt gondolom, hogy a következő évtizedek, és maga az energia átmelt egy, egy ilyen különös szituációt eredményezhet, amikor nem egy általános kereslet van minden ipari fém iránt, és nem arról van szó, hogy ugyanúgy újabb országok csatlakoznak be a fejlett országok közé.
2: Akik aztán ugyanazokat a fémeket használják fel, ugyanazok a házak, fölépítésére, és ezért ugyanazok a fémek mennek vele, hanem?
1: Igen, hanem sokkal inkább egy olyan időszak lehet, amikor így szét kell osztani különböző típusokra vagy kategóriákra a fémeket, hogy melyikre lesz nagyobb a kereslet, melyikre kevesebb is akár, melyik az, ami ilyen speciális kategóriába kerülhet. Én itt úgy gondolkoznék, hogy. Már vagy
2: ez mindig így volt, tehát azért mindig, mindig valaki megfejti a jövőt, aztán kiderült, hogy múlt az tök ugyanolyan, mint a higany, az, arra teljesen eltűnt a kereslet, a technológiai változó miatt az elmúlt évtizedekben aztán még mindig van azért, de na mindegy, szóval... Igen, hogy... egyébként
1: ebben tökre igazad van, és, és még azt is érdemes kiemelni, ha néha a fémeken belül is vannak úgymond ilyen keresleti eltolódások. Erre remek példa az ezüst, ami régen mondjuk a fotózásban fontos szerepet töltött be, vagy akár mondjuk ezüstálak, különböző ezüstárgyakra is nagyobb kereslet volt mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt, ami már... ezer évvel ezelőtt. Igen, vagy, vagy akár <gül> ezer évvel ezelőtt, ami már azért teljesen átalakult, és jelentősen csökkent. Tehát igen, ebben van igazság, tehát hogy lehet, hogy ebből a szempontból... Annyira nem különböző ez az időszak, viszont abban a szempontból mindenképpen. Igen,
2: fog... hogy te most elemző vagy. Tehát az, az a nagy dolog, hogy te most elemző vagy, és nézed, és akkor megfejted. Na jó, oké, bocsánat. <gül> muszáj személyeskedni, mert durván zöld a célról lesz csak szó. Na igen, tovább.
1: <gül> igen, de igazából szerintem a legfontosabb üzenet ebből egyedül az, hogy, hogy érdemes azért mélységébe látni, hogy megvizsgálni, hogy melyik fémekre, melyik fémek tudnak majd jól teljesíteni így ebbe az energiát, mert meg lesz nagyobb szükség. Itt én három kategóriát sorolnék, viszont. le... Leegyszerűsítve a történetet, hogy lesznek azok, amikre egyre nagyobb igény lesz, ilyen mondjuk az akkumulátorok miatt, mondjuk a lítium, vagy részben a nikkel is, akkor ide sorolnám a részrezet is, viszont lesznek olyan. A rés az melyik irányba
2: megy, az a mi van?
1: Arra is nagyobb kereslet lesz, nyilván azért elektrifikáció elektrifikációs során, az fontos szerepe van a résznek.
2: Jó, az is olyan fázisokon mentek keresztül, hogy annó a telefon csak részvezetéken tudott menni, de aztán azóta már csak üvegszálon megy, és akkor eltűnik a kereslet újra előjön. Jó. Há,
1: igen, és, és, de, de nyilván vannak olyan ipari filmek, amikre meg egyáltalán, hanem is egyáltalán, de azért jelentősen mondjuk vissza fog ö, szorulni a kereslet, és így kevésbé lesz ö, jelentős, mondjuk itt Példaként mondanám, hogy nem annyira sokszor emlegetett fémet, mondjuk a paládiumot, aminek a döntő része kb. 80%-a felhasználásának az autokatalizátorok, ami mondjuk így a elektromos autók terjedésével azért nyilván nem lesz rá igény. Tehát, De hát az
2: autó benzines... Az eleme Gráckándról nem biztos, hogy ismered ezt a mondást, de mehetünk. De
1: ez, ez abszolút ez a 20. században egy valid mondás volt, meglátjuk, hogy a 21. század végén is mennyire tartja meg az erejét, de, de, de alapvetően nyilván itt változhat. És a, a harmadik kategória az egyik, szerintem legérdekesebb, milyen speciális helyzet, és én ide sorolnám az acélt is, erről érdemes most egy kicsit. Többet beszélni, vagy, vagy jobban kifejteni, hogy. Az azért nem egy új fém? Abszolút nem új fém, <gül> és első, ugye gyakorlatilag egy ötvözetről beszélünk, tehát azért ez az egy más kategória is.
2: Vágyjál, piájához, hadd, hadd mondjak hozzá ilyen érdekeséget, mert pont most hallgattam, érted? A, ez a Juszén Boltos podcast. Tehát ez a legfontosabb fém, tehát messze a legfontosabb és legtöbbet felhasznált fém, és a rádásul a cement mellett a legtöbbet használt anyag a világban. Tehát ennyire fontos az acél. Már én azt hittem, hogy csak kardokat csinálnak bele, de igazából mindent abból csinálnak.
1: Nem, hát igen, az acélnek elég széleskörű felhasználása, építőiparban is, iparban is. E, és igazából abból a szempontból van egy sajátos helyzet, hogy itt nem arról lesz szó, hogy most itt e, lényegében nagyobb kereslet e, lesz rá, mert bizonyos e, szektorokba visszavetik e, majd a keresletet az acél iránt, máshol mondjuk lehet, hogy akár az energiát medve is fontos szerepe lehet, de hogy nem is annyira a kereslet e, változása a lényeg, hanem az előállításának a módja. Tehát hogy itt azért az acélnál azt érdemes kiemelni, hogy egy nagyon jelentős káros anyagkibocsátás párosul mellé. Tehát az acél gyakorlatilag a, a, azt a számot érdemes fejben tartani, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátásának a 7%-áért globálisan az acélipar felel. Na,
2: ez durva, ez durva, ne haragudj, én kimolváltásról képzelem magam, ez durva a széndiokszid kibocsátásnak, nem a üvegházhatású gázoknak. A legnagyobb üvegházhatású gáz az a víz vízpára, De tehát
1: Nem a, ő... a széndiokszidnak, hanem az abszolút üvegházhatású gázokon belül, hogyha azt nézzük a globális kibocsátást, azon belül az acélipar az 7 százalék. Tehát, hogy itt nagyon jelentős értékekről beszélünk, és alapvetően azért, hogyha összehasonlítjuk mondjuk ezt más szektorral, ugye a közlekedés nagyon sokat beszélgetünk, mint az egyik ilyen. Talán az a, az a szektor, amit legtöbbször előkerül a károsanyagkibocsátással kapcsolatban, hogy egy mennyire durván környezetszennyező szektor, az 16 ami nyilván több, mint az acélipar, de, de azért önmagában az, hogy az acélipar egyedül 7 ért felel, azért ez nyilván számottevő, nem véletlen, hogy minden acélcég jelentős erőforrásokat próbál erre fordítani valamilyen formában, így zöldebbnek tüntesse föl magát. Itt azért elég széles a, a paletta, hogy ki az, aki valóban csökkenteni is akarja a károsanak kibocsátását, és melyek azok a cégek, ahol egyszerűen csak megpróbálják úgy úgy varázsolni a számokkal, meg a tulajdonosi struktúrával, hogy hogy a zöldemnek tűnjön a cég, de alapvetően azért nyilván mindenhol ez egy fontos szerepet tölt be.
2: Már egy pillanat, tehát négyféle mód van, ahogy ez az acélgyártás során keletkező szindioxidot csökkenteni lehet. Az egyik az a recycling, tehát hogy újrahasznosítom. Carbon capture, a acélgyártás során keletkező szindioxidot befogod és berakod a föld alá. És mi kettő van, a hidrogén és az elektrolízis, amik új technológiák, ezekről majd te fogsz beszélni, csak hogy mert talán ez egy jó struktúrája a beszélgetést. És akkor, és akkor nem tudom, te melyikről akarsz beszélni, akkor szkedd el.
1: Igen, itt, itt igazából én kicsit onnan közelítenem meg, hogy itt igazából hiszem, a három fő gyártási metódust érdemes így szétválasztani, és akkor abból úgy jól lehet érteni, hogy kb. így az acilipar az, az, hogy működik, meg miért van ilyen káro, nagy károsnak kibocsátása. Ugye a klasszikus acélgyártásnál ugye a, a vasérc és a szén a két, két elem, amit fölhasználnak. Így gyakorlatilag a, a vasércből ki ke, a oxigént ki kell vonni, és ezt a redukciót azt, a szénnel, a szén tölti be ezt a redukáló szerepet. Egyébként egyben ez is a tüzelőanyag az egész folyamatban, és gyakorlatilag régen más módon nem is lehetett ugye, acélt előállítani.
2: És akkor lesz belőle szén, plusz oxigán, az a Igen.
1: E, és gyakorlatilag ez a technológia a, nála azt kell tudni, hogy kb. 1 tonna e, acél előállításákkor kb. 2,3 tonna CO2 kibocsátással jár. Tehát ez messze egyébként, ha majd a többi e, technológiai e, lehetőséget is e, meg, e, bemutatjuk, akkor látszik, hogy ez messze a leg, e, nagyobb károsanyag kibocsátással járó eljárás. Mert ami ennél sokkal kevésbé problematikus, az például az egyik, amit te mondtál, hogy az újrahasznosítás, ott ott ugye az történik, hogy hogy újrahasznosított acélt használsz, itt berakod egy ilyen elektromos hívkemencébe, és ezzel megolvasztod elektromosság segítségével az acélhulladékot, és abból próbálsz újra acél, készterméket majd előállítani, és ennek a technológiának viszont sokkal kisebb a károsanyag kibocsátás, mint a 0,7 tonna, ugye az előző 2,3-hoz képest. Nyilván akkor így egyből látjuk, hogy akkor mondhatnánk, hogy megtaláltuk a Szent Grát, akkor ez a megoldás, hogy csak ilyen technológiával kell előállítani acélt. Csak hát az a helyzet, hogy ez nem, ennyi, nem ennyire egyszerű, mert ha így körbenézünk kicsit a világba, akkor így nagyon jól látszik, hogy hogy oszlanak meg a különböző acélipari szereplők, hogy azok, akik így magasabb értékű acéltermékeket akarnak előállítani, azoknak a a klasszikus úgynevezett ilyen BFBOF kemencében állítják elő az acélt, ez ami a magasabb károsanyag kibocsátása jár, és azért, mert ez a technológia lehetséges csak igazán magas hozzalatértékű, magas minőségű acélterméket előállítani, mert amikor az acél hulladékból készítjük a a, a terméket, arra jellemzően csak ilyen betonacél szintű output tud kijönni, amit mondjuk az építés során lehet használni, de mondjuk az autóiparnak az acéligényét nem lehet ezzel kielégíteni.
2: Hát meg egy másik elég fekvő probléma, hogy kevés. Kevesebb gyűjtött acélt. Na igen,
1: ez a másik. Tehát igazából itt, itt két dolog van. Egyrészt nincs is elegendő jó minőségű, az a, majd a következő korlátozott tényező, na abból meg végképp nincsen elegendő. Tehát, hogy igazából nem megoldás. Olyan szinten megoldás, hogy a, azok a termelők, akik magas károsanyag kibocsátással egyébként nem magas minőségű acéltermékeket állítanak elő, hogy nyilván ott egyértelműen az elektromos az EA irányába kéne menni, viszont minden más esetben meg olyan megoldást kéne találni, ami, ami ugye továbbra is magashoz a tértékű magas minőségacéltermékeket lehet előállítani vele, de a károsanyag kibocsátás alacsonyabb. Na és erre jön az a példa, amit már részben te is így említettél, hogy van egy olyan eljárás, aminél a szenet el lehet hagyni, és, és a vasértnél a redukáló szernek lehet földgázt használni. Ez, ami egy, egyébként már bizonyos esetekben alkalmazzák, de ezt csak olyan országokba érte meg, ahol a földgáz viszonylag olcsón volt elérhető, de azért ez a technológia is már így sokkal kevesebb károsanyag kibocsátással jár, kb. Ilyen 1,7 tonna ugye a 2,3-hoz képes, valamilyen nyivel kevesebb, de még mindig nem annyira alacsony, mint az a, a hulladékkal történő előállítás. Viszont ez az technológia, amit ahol eddig a vasércet földgázal próbálták redukálni, itt lehet kiváltani ezt ezt a földgáz hidrogénre is, és gyakorlatilag, itt érünk el oda, hogy egyáltalán ugye zöld acélről tudunk beszélni, mert ez a technológiával lehetőség lenne arra, hogy közel nulla karbon kibocsátásra járó acéltermékeket állítsunk elő. Hát Nagyon
2: egyszerű, mert itt hidrogén megy be, és hidrogén-oxid az víz lesz belőle, és míg a gáznál szintén a szín.
1: Pontosan. De... Igen, itt, itt azért még azt érdemes hozzátenni, hogy az acéliparban ugye egyrészt van az a szakasz, amikor magát a, a, a nyers, nyers acél, a nyers vasat előállítjuk, és később meg vannak szakaszok, hogy abból különböző féle acélkésztermékeket állítjuk össze, és még a későbbi gyártási szakaszokban még elképzelhető, hogy van valamilyen kibocsátás, de, de alapvetően tényleg itt már arról beszéltünk, hogy közel nulla lenne, Na, ez a hidrogén az, amit Igen.
2: Usain Boltnak hívtak ebben a másik adásban. Tehát, hogy az a, a legeslegmenőbb. Jó, most mindjárt, mindjárt az árakba, de előtte, tehát, hogy mennyi hidrogén kell ehhez a... a, 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 a tehát, a svédor, ez, mintha Svédországból jönne ez a technológia. Egy ilyen skandináv idealizmusnak tartották jó darabig, aztán most már ráugrottak a, a gyártók. De tehát a, a hidrogénhez, a hidrogén előállításához, hogy azt vízből állítják elő ele- ele- elektromos áramon keresztül, ahhoz, hogy kellő mennyiségű hidrogén legyen az acélgyártáshoz, a jelenlegi svéd acélgyártásához, ahhoz Svédország elektromos áram felhasználásának 10 a kéne növekednie. Tehát rengeteg áram és energia kell ahhoz, hogy hidrogén legyen az acélgyártás alapja. Úgyhogy így drága is, meg sok áram, Na és most menjünk bele akkor ebbe, hogy mi az, hogy drága?
1: Hát igen, itt igazából nyilván azért még erős becsléseket tudunk csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyivel lenne drágább. De így a leg, legalap hangon is azért azt lehet hallani iparági szereplőktől, hogy akár ez így 20-30 kal drágább végtermékeket eredményezne. És itt most azért arra érdemes gondolni, hogy, hogy nyilván hosszú távon mondjuk egy azt gondoljuk, hogy egy ac- acélnak a hosszú távú ára, az talán mondjuk ilyen 500-600 dollár per tonna körül lehet, hogy ez, ez ami mondjuk megemelkedhetne 20-30 százaléka, persze attól függően, hogy éppen a gazdasági ciklusok hogy változnak, ebben azért nagyon mozgású is lehetnek, de úgy nagy átlagban egy 20-30 százaléka magasabb árakra érlemes készülni. És ugye itt az, az a kérdés meg az merül fel, mint minden ilyen esetben, hogy ki fogja megfizetni ezeket a magasabb költségeket, mert hogy itt gyakorlatilag ugye a gyártási technológia, ami, ami drágább, és, és igazából arra e, idézősen kényszerítjük az acélipari szereplőket, hogy olyan kohókat zárjanak be, amik egyébként működnek, tehát, hogy alapvetően e, nincsen velük úgymond semmi baj lesz, amit a kibocsátás, tehát üzleti szempontból működéképesek, e, és térjenek rá egy olyan technológiára, ami egyrészt ugye új beruházásokat igényel másrészt pedig ugye a működési költség is magasabb lesz, és akkor kérdés, hogy. hogy kivel fizettetnénk meg. Nyilván azért maga az acélipar az egy, azért a legtöbb esetben egy más bizniszként működik, és ilyenkor tényleg az, az várható, hogy ezeket a költségeket egy egy áthárítják majd a fogyasztókra. Kérdés, hogy itt a fogyasztó az, az ugye alapvetően mondjuk lehet egy autógyár vagy valamilyen olyan ipari szereplő, aki, aki mondjuk esetleg hajlandó magasabb árat fizet, mert tudja, hogy a nap végén az ő fogyasztója, aki majd tőle megveszi a szoban forgó autót, az hajlandó többet fizetni érte, azért, mert tudja, hogy, hogy egy olyan, alapanyagokból, olyan alapanyagokból készült a termék, aminek ugye a károsanyagkibocsátás közel nulla volt.
2: De most azzal fog mert csak a fogyasztó tudja megfizetni, hogy a másik az állam?
1: Hát, az... Más, a másik igen az állam is lehet, illetve ugye mars szűkülés is lehet. Tehát ugye vannak olyan ö, iparágak, amire azt mondhatnánk, hogy elbír mondjuk valamekkora mars szűkülést. Ö, nem gondolnám egyébként, hogy itt erről lenne szó. Ö, igazából ez inkább egy ilyen hipotetikus feltevés, majd, hogy a jövőben ez, ez ki fogja megfizetni, és ez azért érdekes, mert, mert nem véletlen, hogy egyébként nagyon sok ö, cég azért nem akar ebbe belevágni, mert, mert magától félattójműk, ha ő megcsinálja ezeket a beruházásokat és áttér egy magasabb költségszerkezetű vagy magasabb költségekkel járó termelésre, akkor ki fogja megvenni tőle ezt az acélterméket.
2: Igen, akkor, akkor fog áttérni, hogyha, hogyha gyakorlatilag már a, és, és ebben a podcastben már erről beszéltek, hogy a, a, például az autógyártók verik az asztalt, hogy nekik most már a zöldebb, zöldebb acél kell azért, mert hát ennek sokkal lehet, hogy miért a fogyasztó
1: Igen, tehát igazából ez, ez jól látszik, hogy nem véletlen, hogy az európai gyártók azok a acéliparmenys, akik leginkább előjárnak az ilyen típusú fejlesztésekben, mert itt érződik a leginkább, hogy, hogy a végén, nap végén a fogyasztókkal meg lehet majd fizettetni ezt a, ezeket a magasabb költségeket, és, és sok Európán kívüli termelő meg abszolút nem, nem, a, nem megy még ebbe az irányba, nem indít el ilyen. Fejlesztéseket, és egyébként ez kicsit át is evezünk már abba az irányba, hogy beszélgessünk kicsit így a karbonvámról, mert ez például egy abszolút jó lehetőség arra, hogy támogassa ugye az európai szereplőket abban szempontból, hogy képesek legyenek magasabb költségek mellett is versenyképesek maradni. Mert ugye itt annak a veszélye leáll fönn, hogy az európai gyártók áttérnek a karbonsemleges gyártási technológiákra, aminek mindenki nagyon örül. Közben 20 30 kal drágábbak lesznek az acéltermékek, és közben meg mondjuk Európán kívülről, mondjuk Kínából, akárhonnan máshonnan pedig bejönne egy sokkal magasabb károsanyag kibocsátású, ám bár jóval olcsóbb acéltermék, és akkor a fogyasztók azt lennék meg. Nyilván, amellett, hogy egyrészt a fogyasztókra is részben lehet támaszkodni, hogy majd azt fogják választani, amelyek kisebb a károsanyag kibocsátása, de a másik megoldás, meg például hogy maga a karbonvámnak az intézménye, ami szépen lassan, sőt elég lassan, de azért a valószínűleg a következő két-három évben eljutunk mondjuk olyan 25 vége fele, vagy 26-ban, oda, hogy a kintről érkező nem csak acél, ez más termékek is vonatkozik, de a kintről érkező magasabb, vagy eu kívülről érkező, magasabb károsanyagkibocsátással rendelkező termékek bizony extra vámot fognak fizetni, és ezzel ö, gyakorlatilag nem, ö, nem lesznek, ugye az európai gyártók is versenyképesek tudnak maradni.
2: Hát az európai piacon, viszont külföldi piacon nem. Tehát érted, Afrikában akkor csak Kína, az ázsiaiak tudnak majd importálni vagy exportálni, Ki vagy, vagy hogyha a BMW Ázsiában gyárthat, de akkor nem tudom, hogy akkor nem büntetik-e meg Európában. Szóval azért ez, ez egy bonyolult kérdés,
1: Hát igen, ebbe teljesen igazad van, mert nyilván ez egy globális piac, és, és az, hogy Európa megpróbál ebben kicsit kevésbé, kevésbé környezetkárosító módon eljárni, attól még az egész világon az nem fog megváltozni. Mert
2: ne felejtsük el, hogy Európa kurva gazdag. Tehát Európa egy kurva gazdag földrész, meg Észak-Amerika, az a többi az nem. Tehát ők nem fizethetik meg ezt a luxust, hogy kibocsátás kibocsátásért 20%-a drágában vegyenek egy BMW-t.
1: Igen, ezt, ezt abszolút jól látod, és, és igazából ebben a szempontból ugye kiemelhetjük Kínát, ahol Persze vannak hasonló törekvések, hogy majd ők is szeretnének szeretnék csökkenteni, sok szektorba károsni a kibocsátást, többek között az acéliparban is, de nekik mondjuk nem a 2030-szám, sokkal inkább a 2050 vagy akár később időpontok azok, amik úgy reálisak lehetnek, meg amit ugye el akarnak érni. És igazából mégis azt látjuk, hogy nem tudom, az acéliparban a kínai termelés az 50%-át adja a globális kibocsátásnak. Tehát, hogy hiába Európa, javítani a, 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 a hazai gyártóknak, vagy az unión belüli gyártóknak a károsanyag kibocsátására, nyilván ez a világ problémáit nem oldja meg ilyen szempontból.
2: Ez az egyik probléma ezzel, a, az örökös problémám, a szindexit kibocsátása, a hát, A másik, hát megkérdeztem a barátomat, a chat G, új barátomat, a chat GPT-t is a témában, és, és hogy milyen? mondjon egy, egy kontrát, és például azt mondja, hogy hát ezek ugye még nagyon kezdetleges ipa, technológiák, például a hidrogén alkalmazása, és, és könnyen lehet, hogy nem most kéne ezeket leverni az acélgyártókon, hanem, hanem, hogy, hanem hogy mert lehet, hogy 10-20-30 év múlva sokkal hatékonyabb technológiákkal mindez megoldódik, és, és onnantól kezdve, itt most hiába vertett szét az európai acélipart, mert nem az történt, hogy ezzel nagyot csökkentettél a széndiokszid kibocsátáson, hanem csak az történt, hogy 10-20-30 évre szétverted az európai acél, meg esetleg autóipar.
1: Hát igen, itt azért kicsit van egy ilyen egymásra várás is, meg, ö, meg egy ilyen, hát mondhatni talán ilyen játékelméti szituáció az egész energiát, mert során is azt nem csak erre a aciliparig, igaz, hát minden más tületen is, hogy minden innovációnál azért abból szempontból érdemes kivárni az alkalmazásával, hogy ezek szépen, amikor elkezdenek működésbe lépni, jellemzően azért egyre olcsóbbá válnak, egyre hatékonyabban lehet ezeket a módszereket használni, és néha meg, megéri kicsit kívánni és később alkalmazni, később meglépni ezeket a beruházásokat, amikor már alacsonyabb költség mellett ö, ö, tudod ezeket ö, megtenni.
2: Hát, vagy ugye eleve kihagyod, tehát nem, amiről én veszek, ki is hagyod, mert ez egy technológia és jön szimul, vagy És
1: vagy Hát igen, ez meg olyan, hogy, hogy nem tudod, mert, mert mindig lehet kívánni egy következő technológiára, és akkor igazából egyik technológiát se kezded el használni, mert mindig ott van a remény, hogy lehet egy jobb
2: csak amíg ez gazdasági döntés, az, az, az valamennyire objektív. onnantól ez vagy politikai döntés. Mert itt az én bajom ezzel az egésszel az, hogy ez nagy rész politikai döntés. Tehát az, hogyha hogy ha, ha a választót valamilyen kapcsolatban, legyen az koronavírus vagy klímaváltozás, csak onnantól kezdve irracionális döntések születnek. Na és, e, na és akkor most megint ott vagyunk, ahol szoktunk, de arról le vagyok a témáról, hogy, Ádám, mit, mit akarsz még ezt hozzátenni?
1: Igen, igazából ez egy érdekes felvetés, amit mondasz, hogy ilyen, ilyenkor, amikor ugye a politika bekerül ebbe a gondolkodásba, akkor nem feltétlenül a legracionálisabb döntése fognak születni. De azért szerintem érdemes mellé rakni azt a gondolatot is, hogy, hogy igazából minden olyan társadalom olyan fontos döntésnél az elmúlt száz év, vagy, vagy bármikor a történelemben mindig a politika egy fontos szereplő volt. Tehát szerintem soha nem lehetett csak százalé, százszázalékosan, Üzleti alapú, százszázalékosan racionálisan döntés hozni. Tehát ugye a mai technológák is, amiket használunk régen, is ugyanígy olyan vitákból jöttek ki, amikor szintén a politika fontos szerep és lehet, hogy torzította De nem egy,
2: ez nem igaz, ez egy része. Hát a, azért a találmányok 90%-áról fogalmas nincs a publikumnak. Tehát a politika ott lép be, hogy a publikumnak van valami erős víremény a témával kapcsolatban. Na most a, az autónál a, épp a kibocsátásról van egy erős véleménye, de arról nincs, hogy milyen jó melyik a jó sebességváltó mechanizmus. És érted, az aztán teljesen mehet a racionális úton, ami a legjobb, az a legjobb sebességváltó típus, fogalmas is sebességváltó típusok vannak, nehogy beígyom valaki, hogy ez milyen üreség, amit mondtam, csak mondtam valamit, vagy milyen ablak törlő technológiák vannak, senki nem szól bele. Se a politika, se a választó. Ebbe most beleszólt. Tehát ez nem igaz ez Ádás, nem tudom, miért mondod. Hát, a, hát az internet sem egy politikai döntés eredménye lett, hanem az, az úgy, az úgy jött.
1: Ebben igazad van, nyilván azért sok technológiánál, mondjuk, ami például a hadiparból indult ki, vagy sok olyan esetben volt rá példa, hogy azért valamilyen úton, módon a, a politika azért részese volt a, a, vagy a technológia finanszírozásának, vagy valamennyire, mondjuk nem is kell nagyon ilyen konkrét esetre gondolni, hanem inkább arról, hogy a 19-20. században az iparpolitika az egy fontos része volt a, a kormányzatnak, hogy melyik ipari területet akarják támogatni, és akkor is lehet, hogy volt számtalan technológia, amiről már nem is tudunk, hogy, hogy az is egy lehetséges opció volt. Mégse amellett tették le a voksod, is kicsit ugye van egy ilyen útfüggőség, hogy ma már csak a végeredményét látjuk a dolgoknak. Lehet, hogyha kicsit így beülnék a könyvtárba, és elkezd lapozgatni a 100-200 éve ezelőtti találmányok listájában, akkor akár más, is, más irányba is hallhatatott volna a világ.
2: Hol tarthatnánk már, ha nem a politika szabályozza ezt? Na, hát akkor, akkor, na, akkor köszönjük szépen, Ádám, megfejtettük a világot, visszamenőleg, előre, előre nem mentek, mindig nem, előre sokkal nehezebb. Visszamenőleg könnyű
1: megfejteni. Igen, igen, hát végül is visszamenőleg, mindig könnyű látni, hogy mi, mi volt, mi történt, előre meg meglátjuk.
2: Na jó van, na, akkor köszi szépen.
1: Én köszönöm, Hitler. Hello. Sziasztok.